0: Muzaffer Tunca
1: ve Gürhan Ertür. Hey! 95.0 Açık Radyo'dayız Altın Saatler Programı Deprem Özel Yayınındayız ve telefon hattımızda Dis Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu var. Arzu Hanım hoş geldiniz programımıza.
2: Hoş bulduk. Sağ olun. Teşekkür
1: ediyorum. Merhabalar efendim. E, Profesör Doktor e, Mehmet Nuray Aydınoğlu, Elvan Tekin ve Argun Yum da bizimle birlikte. Ve hemen sormak istiyorum zamanınızın kısıtlı olduğunu biliyorum. Disk Yönetim Kurulu'nun depremin yaralarını sarmak için acil sosyal politika önerilerini ve taleplerini açıkladı. E, bunları paylaşabilir misiniz din dinleyicilerimizle lütfen?
2: Tabii öncelikle tabii çok teşekkür ediyorum. Hem, hem de depremde e, hayatını kaybedenlerin yakınlarına hepimize başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi de iletmek istiyorum. Biz depremin ilk anından itibaren 24 saat sonra deprem bölgesindeydik disk olarak. Hem e, arama kurtarma çalışmalarına katılan arkadaşlarımız hem elden ede büyüyen yardımlar, kan bağışları bütün bir disk örgütü bilmiyordu. E, Türk Türkiye toplumu gibi seferber olduk ve özellikle depremin e, yarattığı bu korkunç e, yıkım karşısında bu yaşanan bu felaket karşısında dayanışmayı büyütmek için hep birlikte omuz omuza bu süreci devam ettiriyoruz. Gerçekten olağanüstü büyük bir dayanışma var. Müthiş bir e, dayanışma var. Türkiye'nin her yerinde doğusundan batısına, güneyinden kuzeyine herkes her yaştan, her toplum tahtesinden herkes bu dayanışmanın bir parçası olmaya çalışıyor. Elinden gelenler fazlasını yapıyor. Bu bir kere çok önemli bir şey. Onu ifade etmek isterim. Türkiye'nin, ülkemizin geleceğinin teminatıdır bu olağanüstü dayanışma. Ee, tabii depremde çok insanımızı kaybettik. Ee, hayatlar yıkıldı. Ee, kentler yerle bir oldu. Antakya gibi kadim bir kent. Binlerce yıllık tarihiyle bir kent neredeyse tamamen yıkıldı diğer bölgelerde benzer bir biçimde insanların hayatları yakınlarını kaybettiler evlerini kaybettiler iş yerlerini kaybettiler bütün bir yaşam enkaz altında kaldı. Ama biz bu enkazı hep birlikte kaldıracağız, dayanışmayla kaldıracağız. Akılla, bilimle e, ülkemizi yeniden inşa edeceğiz deyim yerindeyse. Bu açıdan çalışma hayatı, e, sosyal güvenlik, iş güvencesi, gelir güvencesi dahil olmak üzere e, kapsamlı bir e, politikaya ihtiyaç var. E, çünkü biz biliyoruz ki aslında bu depremin, yani deprem sonuç olarak bir doğal afet, evet. E, ama bu doğal afetin, depremin bir... Felakete dönüşmesinin asıl sebebinin bilimin esas alınmaması, kamuculuğun terk edilmesi, planlamanın olmayışı, denetimin bile özelleştirilmesi. Yani aslında özcesi sosyal devletin terk edilmesi. Aslında depremle birlikte sadece binalar çökmedi, aynı zamanda piyasacılık çöktü, rantçılık çöktü, insanı değil sermayeyi önceleyen politikalar çöktü depremde. Ee, ve biz bu e, felakette hep birlikte dayanışmayla baş edeceğiz ve üzerimize çöken bu enkazı her anlamda yani hem gerçek anlamda bir enkaz var bütün e, ülkenin üzerinde hem de yıllardır yürütülen politikalar anlamıyla yani kurumları, kuralları, rejim biçimi, kentleşme politikalarından ekonomi politikalarına kadar bir enkaz var üzerimizde. O nedenle de bütünlüklü bir politikaya ve mutlaka sosyal politikaya, sosyal devlete ihtiyaç var. Biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın, anayasamızın birinci maddesi devletin şeklini tarif eder ve cumhuriyettir der. İkinci maddesinde de cumhuriyetin nitelikleri tarif edilir. Demokratik, dayık, sosyal bir hukuk devletidir diye tarif edilir. Dolayısıyla sosyal devlet tabii her zaman önemlidir fakat... Bu tür felaket dönemlerinde, pandemide de bunu çokça düzenledik, sosyal devlet, sosyal politika çok daha yaşamsal. Ve bu e, yaşanan felaketi ve bu enkazı kaldırmanın yolu da daha fazla sosyal politikadan geçiyor ve özellikle deprem dedelerin, hayatta kalanların, kalanlar açısından e, bakıldığında sosyal hakları güvence altına alacak politikalara ihtiyaç var. Bölgede yaklaşık 2 milyona yakın çalışan iş, kayıtlı işçi var. Kamu çalışanları esnaf de birlikte düşündüğümüzde milyonlarca insan, milyonlarca çalışan bu süreçten etkilendi. Çalışma hayatından iş ve gelir güvencesine, sosyal güvenceye, barınmaya, eğitime kadar bütünlükü kapsamlı, acil ve derhal alınması gereken sosyal politika önerilerimizi bir raporla 6 gün önce bütün kamuoyuyla paylaştık. Birçok bilim insanı, hocamız, sosyal politikacılar da katkısında. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Ee, öncelikle tabii altını çizdiğimiz nokta deprem zedeler açısından mutlaka bir gelir desteği sağlanması gerektiriyor. Çünkü insanlar bütün e, iş yerlerinde, işlerinde, gelirlerinde bütün geçimlik olanaklarını kaybettiler. Başta elektrik, su, doğalgaz ve iletişim faturaları olmak üzere deprem zedelerin bu faturaları silinmeli. Ve e, bu e, hizmetlerden bedensiz yararlanmaları gerektirir diyoruz. Tek seferlik yardımlarla yani bir sefer 2500 lira ya da 10 bin lira verilerek e, tek seferlik yardımlarla bu baş edilebilecek bir süreç değil. Sürekli olan bir gelir desteğine ihtiyaç var. Tabii sosyal güvenlik önlemleri bu noktada yine son derece önemli. Bu depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına hiçbir şart aranmaksızın yani prim günü ödeme veya çalışma yılı şartı aranmaksızın ölüm aylığı bağlanması gerektirir. Yine deprem nedeniyle. Meslekte çalış kazanma gücünün %60'ını ve daha fazlasını kaybedenler malül kabul edilmeli ve mağlulcuk sigortasından malül aynı bağlanmalıdır diyoruz. Bu son derece önemli ve tabii ki hepsinden önemlisi iş ve gelir güvencesi. Bu raporumuzda 6 gün önce bir çağrı yaptık. Bölgede çalışan bütün işçilerin işinin korunması lazımdır o nedenle de Deprem nedeniyle tekrar iş yerine dönemeyen, işbaşı yapamayacak olanlar açısından mutlaka ama mutlaka bir işten çıkarma yasağı getirmeli bütün depremzedeler açısından dedik çünkü ortada çok son derece geçerli bir durum var, insanların evi bile yok. Dolayısıyla deprem nedeniyle tekrar işbaşı yapamamak bir meşru mazerettir ve işverenler tarafından fesih konusu yapılamaz. O nedenle kapsamlı bir işten çıkarma yasağı getirilmelidir dedik. Yine çeşitli nedenlerle işten ayrılmak isteyen deprem cedelerin kıdem tazminatları mutlaka ödenmelidir ve güvence altına alınmalıdır. Aynı zamanda e, deprem nedeniyle işini kaybedenler açısından da hiçbir ön koşul aranmadan işsizlik ödeneği bağlanmalı ve bu yeterli düzeyde olmalıdır. Yine pandemide kısa çalışma uygulamasını genel olarak bütün toplum öğrendi. Gerek iş yerinin tekrar çalışmaya başlayamaması gerekse işçinin işe devam edememesi nedeniyle e, çalışmanın durması hallerinde kısa çalışma uygulaması devreye sokulmalı ama kısa çalışmadan yararlanmak için bazı ön şartlar var 120 gün 600 gün e, gibi bu şartların hepsi kaldırılmalı ve tüm çalışanlar kısa çalışma ödeneğinden yararlanmalı ve tabii hepsinden önemlisi hayatlar yeniden kurulacak. yani. Depremzedelerin hayatlarını yeniden kurabilmeleri ve bunu sürdürebilmelerini sağlamak lazım. Bunun da en önemli yollarından bir tanesi istihdamdır. Tekrar çalışma hayatına katılabilmeleridir. O nedenle yeni istihdamlar yaratılmalı afetle mücadele kapsamında ve işverenlere mutlaka afetle de çalıştırma yükümlülüğü getirilmeli. Nasıl engelli çalıştırma yükümlülüğü var kamuda ve özel sektörde afetle de çalıştırma yükümlülüğü getirilmeli ve bu anlamda da istihdam olanakları yaratılmalı hem kamuda hem özel sektörde ve iş kurbu süreçte ve bu iş gücü hareketliğini de çok ciddi bir biçimde takip etmeli ve destekleyecek politikalar programlar oluşturmalıdır diyoruz ee, tabi barınma ve eğitim olanaklarının sağlanması için diğer çok önemli bir boyutu Özetle aslında söylediğimiz şey e, sosyal politikayla ve sosyal devlet anlayışıyla yaşanan bu felaketin e, yarattığı bu yıkımı e, bir nebde olsun e, ortadan kaldırabilmek ancak bu öyle mümkün olacaktır. Dün itibariyle biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayınlandı. 125 evet. sayılı evet. Evet, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayınlandı. Şimdi yine tabii biz bunu bu önlemler paketimizi açıkladıktan 5 gün sonra Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayınlandı. Yine iktidardan yaptım oldu anlayışıyla hiçbir biçimde sosyal taraflarla görüşmeden, bir önerilerimizi almadan yaptı. Hem yetersiz, eksik hem de büyük sakıncaları da, sorunları da barındıran bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayınlandı. Üç konu düzenleniyor bu kararnamede. Bir bizim de önerdiğimiz işten çıkarma yasağı. ikincisi kısa çalışma e, uygulaması. Üçüncüsü de işsizlik e, ödeneği konusu. Şimdi işten çıkarma yasağı getirildi deprem bölgesi için ama yine pandemide olduğu gibi istisna var. 25'e 2. madde dediğimiz kamuoyunun kod 29 diye bildiği e, ahlak ve iyi niyete uymayan haller konusu yine bir istisna yapılmış ve işverenler çok rahatlıkla bunu istismar edebilir ve yine işten çıkarmaları sürekli tazminatsız bir biçimde devam edebilir. Yani bu işten çıkarma yasağı düzenlemesi eksiktir ve ciddi sorunlar taşımaktadır. Bunun değiştirilmesi ve çok net bir biçimde bu işten çıkarma yasağının tarif edilmesi ve buna uymayan işverenlere de ciddi yaptırımlar getirilmesi lazım. Kısa çalışmayla ilgili e, yapılan e, Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde mevcut kısa çalışmadan yararlanma e, koşulları korunuyor. Yani kısa çalışmadan yararlanabilmesi için işçilerin belli ön şartları taşıması lazım. Birçok çalışan özellikle güvencesizler, işte girdi çıktı yapılarak biliyorsunuz krem sıfırlamaların bu kadar yaygın olduğu ülkemizde birçok insan kısa çalışmadan ya da işsizlik ödeneğinden yararlanma koşullarını taşımadığı için bu olanaktan yararlanılacak. O nedenle hem kısa çalışma hem işsizlik maaşı almak açısından depremzedeler için bütün ön koşullar kaldırılmalı ve tüm çalışanların, tüm depremzede çalışanların kısa çalışmadan yararlanması sağlanmalıdır. Yine e, bu Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde eğer deniyor işçi bu koşulları taşımıyorsa yani hem kısa çalışma hem işsizlik maaşı açısından nakit ücret desteği vereceğiz istiyorlar. Onun da miktarını Günlük 133 lira 44 kuruş olarak açıkladılar. Damga vergisini çıkardığımızda 3.972 lira aylık net eline geçecek nakit ücret desteği. Bu son derece yetersiz. E, oysa kısa çalışmadan yararlandığında işçiler 6 bin lirayla 15 bin lira arasında bir ödeme alacaklar. ve En azından e, bir miktar hayatlarını sürdürebilmesi açısından e, biraz daha iyi bir gelir ellerine geçmiş olacakken nakit ücret desteğinin dayatılması ki bu ücretsiz ücret uygulamasına da kapı açacaktır. E, doğru değil. O nedenle nakit ücret desteği değil, bütün e, depremde de çalışanların Kısa çalışmadan yararlanmasını sağlamak lazım. Tabii bizim e, bu sosyal politikalar e, önerimizdeki birçok konu e, bu düzenlemede yok. Önümüzdeki hafta meclis açılacak. EYT ile ilgili düzenlemenin meclise geleceğini biliyoruz. Bunun içerisinde mutlaka ölüm aylığı, maluluk aylığı, kıdem tazminatlarının güvence altına alınması gibi konular e, bu torba yasanın içerisine konulmalı. Ve çok hızlı bu düzenlemeler de meclisten geçmelidir diyoruz. Ee, yaşanan bu büyük felaketi ancak dayanışmayla aşacağız. Ee, ama aynı zamanda da daha fazla sosyal devlet, daha fazla sosyal politika yaraları sarmanın başka bir yolu yok. O nedenle biz ülkeyi yöneten siyasi iktidarı da, meclisteki bütün siyasi partileri de herkesi e, bu anlamda bu sosyal politika önlemlerini hayata geçirmeye çağırıyoruz.
1: Evet, hem, hem ben iki soru sormak istiyorum efendim. Şimdi birincisi bölgeden ciddi bir göç konusunda. E Gerçekleşti e, kaçınılmaz olarak insanlar e, akrabalarının tanıdıklarının e, bulundukları kentlere e, doğru hareket ettiler ve bu tabii ki e, o insanların çalışma hayatı içinde uzun vadeli bulunmasını da önemli ölçüde e, engelleyecektir diye düşünmek mümkün e, bu konuda ne düşünürsünüz birinci sormak istediğim e, bu e, ikincisi de e, tabii ki bu kentlerin yeniden kurulması, yeniden insanların o kentte yaşayabilir hale gelmesi çok uzun bir dönem olacak. Diskin bu konuda öncelikli olarak tavsiyeleri ne olabilir? Ne önerebilirsiniz? Belki bir üçüncü soru olarak da programımızın sonunda üzerinde durabiliriz. Diskin bölgelerde yürüttüğü çalışmalar hakkında biraz ayrıntıya girebilir miyiz? Tabii
2: şimdi tabii çok büyük bir göç var gerçekten. Biz de deprem bölgesine işte 24 saat sonra oradaydık. Birçok kentte bulunduk. En son Hatay'dan depremin 7. günü biz ayrılırken yani olağanüstü bir tablo vardı. Yani binlerce insan, binlerce araç, o da aracı olanlar, mazot bulabilenler çünkü biliyorsunuz ilk hafta elektrik su e, yoktu elektrik hala yok şehir merkezlerinde mazot yoktu benzin yoktu yani biraz olanağı olan aracı olan aracına benzin mazot bulabilenler kendi akın akın terk ediyordu yol kenarlarında üzerlerine battaniye sarılmış kucaklarında çocuklarla insanlar kentten çıkabilmek için araç bekliyorlardı. Saatler süren yani 30 kilometrelik yolu 8 saatte çıkabildik. Örneğin İsa Hatay'dan yani Antakya merkezinden Adana'ya 170 kilometrelik yolu 11 saatte giderdik. Böyle bir korkunç bir göç tablosu var ve birçok kentte Ankara, İstanbul, Mersin başta olmak üzere büyük kentlere çok ciddi bir göç var. Yakını olan ailesi olan kalabilecek bir yer bulabilenler gitti bulamayanlarsa hala işte, e, reprem bölgesinde çadır bile ulaşamayan hala binlerce insan var. E, Tabii bu büyük bir göç. E, bu e, Türkiye'nin her tarafında ciddi bir e, bütün kentleri etkileyecek bir süreç. Hem çalışma hayatı açısından hem de e, o kentlerdeki yaşamın kendisi açısından. Diğer kentlere göç edenlerin mutlaka Desteklenmesi lazım yine aynı biçimde yani özellikle kira desteği ya da eşya desteği mutlaka sağlanmalı ve başka kentlere göç etmek zorunda olanların da bu gelir destekleriyle, biraz önce ifade ettiğim gelir destekleriyle mutlaka desteklenmesi şart. Esnaf açısından yani düşünün ki bir herhangi bir dükkanı var esnaf ve yerde bir oldu hem evi hem iş yeri veya kendi hesabına çalışanlar bir avukat olsun, işte bir mühendis olsun bir eczacı olsun, bir dizhekimi olsun örneğin evi de ofisi de, bürosu da yerle bir oldu ve çalışamadığı için hiçbir geliri yok. Dolayısıyla bu bu anlamda diğer kentlere göç eden depremzedelerin hayatta kalabilmeleri ve en azından oralarda da kısa vadeli belki geçim olanaklarını sağlayabilmeleri ve daha orta uzun vadede yeniden yaşadıkları kentlere yeniden inşasıyla birlikte tabii ki döne, dönüp orada yeniden hayatlarını kurabilmelerini sağlamak lazım. Bunun tek yolu bu tabii ki olağanüstü dayanışma var. Bütün Türkiye toplumu çok müthiş bir yani insanlar evlerini açtı. Yani yüreğini açtı her şeyden önce, yani her şeyini paylaşıyor herkes ama e, bu hayatların yeniden kurulması lazım. Yeniden kurulacak milyonlarca hayat var. Bunun sağlanması sadece ve sadece sosyal Devlette de olur. Devletin görevidir, devleti yöneten iktidarın bütün devlet kurumlarının yerel yönetimlerden, merkezi idareye kadar sosyal devlet anlayışıyla mümkün olacaktır. Bu nedenle bu sosyal politika e, önerilerinin çok boyutlarıyla tüm boyutlarıyla düşünülmesi, değerlendirilmesi ve mutlaka kamunun bütün olanaklarının seferber edilmesi lazım. Yani demin konuştuğumuz işte kısa çalışma ödeneği, işsizlik sigortası, e, işsizlik ödeneği gibi bütün bunlar biliyorsunuz işsizlik sigortası fonundan yapılıyor ve fonda şu anda 125 milyar lira var. Yani depremzedelerin ee, bu anlamda desteklenmesi için son derece yeterli. Diğer sosyal politik önlemler açısından, EZT'in diğer e, kurumları hazineden de desteklenmesi şart. Yani bütün kamusal olanaklar seferber edilmeli. Öyle hiçbir gerekliliği olmayan, aciliyeti olmayan Kanal İstanbul gibi e, projeler şüphes edilmeli. Ve bütün kamusal olanaklar depremzedelerin hayatta kalması, e, yeniden hayatını kurabilmesi ve sürdürebilmesi için seferber edilmeli. Çalışma hayatı açısından da bu böyle. Özellikle istihdam, yeni istihdam yaratılması, Afetçe'de istihdamın yükümlülüğü getirilmesi bunlar son derece önemli ve bütün bunların teşvik edilmesi, desteklenmesi ve buna uygun program ve politikaların hayata getirilmesi lazım. Hani i̇kinci sorunuz açısından da şunu söyleyebilirim. Kentlerin yeniden kurulması şart. Yani e, bütün bu kentler e, yerle bir olan başta Antasya olmak üzere e, kadim kentler e, binlerce yıllık tarih olan sadece ülkemiz açısından değil tüm dünya açısından son derece önemli kentler. Ve e, oralarda hayatın sağlıklı bir biçimde e, kentleşmesinden ekonomik politikalarına kadar e, çok iyi planlanarak insanların öncelikle tabii ki evleri, işyerleri ve hayatlarını sürdürebilmeleri sağlanarak e, yeniden kurulması lazım Ve bunu hep birlikte yapacağız Bunu bu kentlere, ülkemize, tarihimize Sahip çıkarak yapacağız e, Çünkü bu kentlerin her biri e, Çok önemli bir e, Geçmişi de olan Tarihi olan, kültürü olan İnsanlarıyla var olan kentler Ve deprem dedelerin çok büyük bir kısmından Kendi yaşadıkları kentlere Yeniden e, dönmek Ve orada hayatlarını sürdürmek İsteğinde olduğunu da görüyorum İsteyim her yerde Dolayısıyla bu kentleri yeniden kuracağız, yeniden inşa edeceğiz. Aslında ülkemizin bütünün üzerine çöken bu enkazı kaldıracağız ve hayatımızı, ülkemizi yeni baştan inşa edeceğimiz bir süreçteyiz. Biz risk olarak, e, sınıf olarak bütün birikimlerimizde, bütün tarihsel e, deneyim birikimlerimizde ve bütün hayatı yeniden her gün üreten e, yüzümüzde bu sürecin bir parçası olmaya çalışıyoruz. Bütün çabamızda bunun için. İşte şu an Ankara'dayım. Lisanetim kudur olarak birazdan Çalışma Bakanı'yla bir görüşme yapacağız ve bu sosyal politika önerilerimizi hayata geçirilmesi gerekenleri tek tek anlatacağız. Bunları e, konuşacağız ve bunun sonuna kadar takipçisi olacağımızı, sadece takipçi olmak değil, hayata geçirilmesi için e, ne gerekiyorsa e, bir dayanışmayı gerçekleştireceğimizi ifade edeceğiz. Deprem bölgesinde diskim çalışmalar açısından tabi ilk, yani bugün e, 17-18. günündeyiz Tekrar eden depremler de oldu artık günler bile karıştı. Biliyorsunuz hatayda iki hafta sonra yeniden e, iki deprem daha yaşadık. E, i̇lk günden itibaren oradayız. Arkadaşlarımız sürekli oradalar. Biz de sık sık gidip geliyoruz yine. E, ve ilk dönem tabi akut dönemde esas olarak arama kurtarma çalışmaları, can kurtarmak ve hayatta kalanları en insani ihtiyaçlarını karşılamak için e, oradaydık. Şimdi yine e, özellikle bölgede kalan, deprem bölgesinde kalan herkesin e, en temel yaşamsal ihtiyaçlarını sağlamak, daha bugünkü konteyner gönderdik biraz önce Ankara'dan, i̇şte çadırlar gidiyor, işte yardım malzemeleri bütün, büroları bütün, sendikalarımızın ofisleri yardım toplama ve bunları organize etmeyle e, çalışmalarını sürdürüyor. Bütün e, noktalar bunun için. Harun e, harun 24 saat çalışıyor bütün arkadaşlarımız i̇şte Aynı nakdi yardımlar İşte arkadaşlarımız Üyelerimiz kendi e, Gelirlerinden kendi maaşlarından Topladıkları paraları e, Aktarıyorlar depremzedelere gibi e, O bölgeye dair Elimizden geleni yapıyoruz ama Elimizden gelenin daha fazlasını yapıyoruz Belki ama yine de tabi yapamadığımız Çok şey var bunun acısını da yüreğimizde taşıyoruz Taşıyacağız hepimiz ölene kadar Bu sürece tanıklık eden herkes Biraz daha orta vadede tabii bu kentlerin yeniden inşa edilmesi için hem yerel yönetimler anlamında hem merkezi idare anlamında üzerinde düşenleri yapacağız. Önümüzdeki günlerde deprem bölgesinde disk olarak bir Rehabilitasyon özellikle yani psikolojik danışmanlık ve rehabilitasyon psikososyal destek programlarını hayata geçireceğimiz e, bir kalıcı e, bir organizasyona başlıyoruz. da biraz daha şekillendiğinde önümüzdeki haftaların itibaren kamuoyuyla paylaşacağız ama siz sorduğunuz için söylemiş olayım. Yani deprem bölgesinde kalanlar açısından e, daha sonrasında da kalıcı olabilecek e, ve uzun vadede e, orada hayatın yeniden kurulması sürecinde de e, oradaki insanlarımıza, başta da çocuklara ve kadınlara e, her türlü desteği vermesi açısından kalıcı organizasyonlar e, yapmak niyetindeyiz. Bunun çalışmasına başladık. Hem kendi olanaklarımızla hem uluslararası sendikal hareketin özellikle disk üzerinden e, bölgeye yapmak istediği katkılarla da beraber bunu hayata geçirmeyi planlıyoruz. E, ve tabii hepsinden önemlisi biraz önce sizin de söylediğiniz gibi e, ...yıkılan ve bir enkaza dönen kentleri yeniden ayağa kaldırmak ve e, refren bölgesindeki tüm yaraları sarabilmek açısından da... ...öncelikle tabii bilim, e, akıl ve dayanışma ve sosyal politikayla, sosyal devlet anlayışıyla e, bu ülkenin, bu toprakların... Yani ...çok acılar yaşadık, evet e, birçok şey gördük, büyük e, yaralarımız var... Savaşlar yaşadı bu ülke, bu toplum. Dünyada böyle atom bombalarını gördük, yaşadık. Her seferinde de ayağa kalkmasını bildik. Çünkü insan çok güçlü bir varlık. Dayanışma bilinciyle, örgütlenme yeteneğiyle, birlikte hareket etme becerisiyle çok güçlü bir varlık. Bütün yaralarımızla birlikte tabii yaşadık. Bu süreçteki hepimiz çok etkilendik mutlaka. Bütün bu acılarla birlikte o bölgede başta olmak üzere hem kentlerimizi hem hayatımızı yeniden inşa edeceğiz. Bir daha böyle acıların yaşanmayacağı bir ülkeyi inşa edeceğiz hep beraber. Dayanışmayla, akıllı ve bilimle.
1: Elvan'ın <gülüyor> bir sorusu var efendim. Evet ben bir şeyi sormak istiyorum.
0: Şimdi deprem bölgesinde gerek arama kurtarma faaliyetleri, gerekse daha sonra yürütülen yardım çalışmalarında gönüllü olarak yer alan işçilerin e, mağduriyetleri söz konusu oldu mu? Çünkü biz mesela maden işçilerin e, şekilde işverenleri tarafından engellenmeye çalışıldığı ya da e, hani izinsiz gitmeleri nedeniyle de bir takım mağduriyetleri uğradığı konusunda bir, bazı bilgiler aldık. Sizin e, bu konuda bir e, bilginiz var mı? Ve DİSK bu konuda şimdi... ne yapıyor?
2: Şimdi şöyle biz 2021 yılının Nisan ayıydı yaklaşık 2 yıl önce İçişleri Bakanlığı ile İçişleri Bakanı da oradan kendisiyle bir afet eğitimi işbirliği protokolü imzaladık disk olarak. Ve o günden bugüne 2 yıldır yaklaşık çok sayıda işçi arkadaşımız, sensizci arkadaşımız bu afet eğitimlerine katıldı. Sertifikalarını aldı donanımlarıyla beraber ve ekipmanlarıyla birlikte böylesi bir afette arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere hazır ol, hazır hale geldi. Gider. Ve deprem olduktan sonra ben 24 saat sonra Atay'daydım Antakya'daydım birçok sendikamızdan arkadaşlarımız aradılar. Biz bu eğitimde arkadaşlarımız gitmek istiyorlar ama iş yerlerinden izinli sayılmadığı için işte APATA başvurular da sonuçsuz kalıyor iş yerlerinden izinli sayılmadıkları için e, gidemiyorlar biçiminde e, bilgiler geldi. Ve ben onun üzerine direkt hem İçişleri Bakanı hem Çalışma Bakanı'nı aradım. Daha sonra Çalışma Bakanı döndü yaptığımız birkaç görüşme sonrasında bu iş yerlerine dönük arkadaşlarımızın izinli sayılmasına dönük bir e, düzenleme yapılacağını ve arkadaşlarımızın da bölgeye e, intikal etmeleri için ikinci günün sonunda e, bir yol açabildik ve birçok işçi arkadaşımız geldi e, görevli olarak gelen arkadaşlarımız da oldu yani sadece arama kurtarma değil aynı zamanda sağlık ekipleri sağlık semnikamızdan çok sayıda arkadaşımız belediyelerden yine çok bir üyemiz hep bu arama kurtarma ve deprem de, de, de, de, de, de, de, de, bölgesindeki o e, çalışmalara katkı sunmak üzere gönüllü olarak çok sayıda arkadaşımız geldi Bugüne kadar bu nedenle işten çıkartılma bilgisi bize ulaşmış değil. Birçok iş kolundan arkadaşımız geldi. Yani enerji işçilerinden, belediye işçilerine maden işçilerinden, sağlık işçilerine kadar geldiler. Ve hala da devam ediyor bu süreç. Dönüşümlü olarak gidip gelen arkadaşlarımız var. Özellikle sağlıkçılar başta olmak üzere. Ama şu ana kadar bu sebeple bir işten çıkartılma bilgisi bizde yok Böyle bir şeyin olmasını da düşünmek istemeyiz. Tabii böyle bir şeyle karşısak da gereğini yaparız hukuki olarak da. Çok
1: çok teşekkürler Arzu Hanım. Sağ olun verdiğiniz bilgiler için size ve bütün disk üyelerine, yönetim kuruluna kolaylıklar ve başarılar diliyoruz efendim.
2: Ben de çok teşekkür ediyorum. Hep birlikte e, depremin yaralarını e, hep birlikte saracağız. Ülkemizi yeniden kuracağız. Hep birlikte dayanışmayla yapacağız diyorum. Tekrar ben de hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Tekrar
1: Sağ olun efendim. Çok teşekkürler. Evet. Telefon hattımızda Dis Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu vardı. DİSK Yönetim Kurulu'nun depremin yaralarını sarmak için acil sosyal politika önerilerini ve taleplerini aktardı. Ayrıca diskin deprem bölgelerinde yürüttüğü çalışmaları ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesi. 125 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi üzerinde de düşüncelerini aktardı. Evet efendim şu anda biz Bin Kızıl Gelincik programının saati içindeyiz. Program yapımcısı Umut Adan arkadaşımıza çok teşekkür ediyoruz. Bugün 13-14.30 arası bir buçuk saatlik yayınımız var. Saat 18 ve 19 arasında da Açık Dergi'nin ilk bir saatinde Yine Altın Saatler Programı'nın deprem özel yayınını e, dinleyeceksiniz. Toplam iki buçuk saatlik bir yayınımız olacak. Şimdi bir araya gidiyoruz, bir müzik parçası dinliyoruz. Hemen arkasından Türk Diş Hekimleri Birliği Genel Başkanı Tarık İşmen'e bağlanacağız. Altın Saatler Programı deprem özel yayınındayız ve telefon attığımızda Türk Diş Hekimleri Birliği Genel Başkanı Tarık Tarık İşmen var. Tarık Bey hoş geldiniz efendim programımıza.
0: Mer Merhaba Güven Bey. Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
1: Evet efendim Mehmet Nuray Aydınoğlu hocamız Argunyum ve Elvan Cantekin de bizimle birlikte. Hemen size deprem bölgelerindeki diş hekimlerinin durumu konusunda bilgi sor sormak istiyoruz. Ee, ne ölçüde e, etkilendiniz? Ayrıca mevcut sorunlarını ve e, birliğinizin Türk Diş Hekimleri Birliği'nin deprem bölgelerindeki çalışmalarını e, aktarmanızı rica edeceğiz efendim buyurun
0: teşekkür ederim sağ olun e, biz deprem sonrası ortaya çıkan afetle karşı karşıyayız üç e, buçuk milyon yıldır de, e, dünyanın dönüşümü devam ediyor ama biz ne yazık ki yasalarımızı e, doğa yasalarının üstünde kılmaya çalışıyoruz eee Depremin tabii büyüklüğü de önemli, alan da önemli. Buradaki hazırlıklar da önemli. Sevgili Arzu Başkanım da dinledim. Şimdi 14 milyon insanın etkilendiği bir alanda 110 bin kilometrekarelik bir alan. Evet Almanya'nın üçte biri kadar diyebileceğiniz bir alan ama ne yazık ki sıfır hazırlık, sıfır yapılaşma estetiği, şeyi, e, her şey tamamen görsellerle boyanmış bir şehirler zincirle karşı karşıyayız. E, ben e, deprem bölgesini işte üç gün boyunca yönetim kurumdaki arkadaşlarımla çok hızlı bir ziyaret yapmaya çalıştım. E, burada gördüğümüz manzarada e, ne yazık ki hepimizin suçlu olduğu e, ortada. Hepimizin suçlu olduğunu e, çok açık bir şekilde görüyoruz. E, Maraş'ta e, Mümkün o yıkılan alandaki binaları bir eski yapılar olarak sabit ediyor arkadaşlarım. Adıyaman bir cadde üzerinde yeniden kurulan bir şehir ve neredeyse %50'ye yakın o cadde içindeki binalar yıkılmış durumda. Hatay'ı, Antakya'yı özellikle tanımlamak mümkün değil. Ee, bölgede e, nasılız, neyiz? İşte e, 11 ilde. Yaklaşık olarak 9 e, odamız var. Odalarımız e, bizim bağlı odalarımız işte e, Diyarbakır, Antep, Maraş, Malatya, Şanlıurfa, Hatay, Osmaniye e, odalarımız e, bölgese e, görev yapıyorlar. Bu odalara bağlı olarak yaklaşık bizim bir hekimliği sayılarımıza baktığımız zaman 2570 e, serbest diş var. 1806 kamuda meslektaşım var. Yaklaşık olarak da işte o bölgedeki dokuz fakültede dört bin civarında öğrenci ve akademik görev yatan arkadaşlarım var. Böylesine bir büyük sarsıntılar ve kötü binalarda ne yazık ki meslektaşlarımızı kaybettik. 28 diş hekimi arkadaşımızı kaybettik. Halen kendilerinden haber alamadığımız birkaç arkadaşımız var. Ee, yine biliyorsunuz Adıyaman'da özellikle e, bir apartmanda 2 e, gün 3 gün sonra müdahale edilen bir apartmanda 14 diş öğrencisi, 16 tıp fakültesi öğrencisi kaybettik. E, toplam diş öğrenci kaybımız 38 ama hala kendilerinden haber alınamayan e, Sömestr dolayısıyla evlerine dönmüş olan ya da dönmemiş olanlar, e, o bölgedeki okullarda, okuyup da e, kendi memle memleketlerine gitmemiş olanlar var. E, onun için net bir sayıya ulaşamıyoruz. Ne yazık ki e, bu arkadaşlarımızın zaman içinde e, ne olduklarını, başlarına ne geldiğini öğrenince. E, diş teknisyenleri var bizim ayrılmaz bir parçamız. Onlardan da bilgimiz sahibinde olan iki diş teknisyeni kaybımız var. Ee, bölgede 19 tane Ağız Giz Sağlığı Merkezi var ve e, bölgemizde yine 8 tane çekimliği fakültesi var. Ee, kamu e, alanına baktığınız zaman binalarda çok ciddi hasarı görmedik. Ağız Giz Sağlığı Merkezlerinde ve üniversitelerde Antakya'daki e, Ağız Giz Sağlığı Merkezi kullanılmaz haldeydi. Depremle ilgili bilgiyi alır almaz hemen Bölge oda başkanlarımızı aradık. Onlar vasıtasıyla üyelere ulaşmaya çalıştık tabi ama Antakya'ya ulaşmamız iki gün sonra oldu. E, oradaki yıkımın büyüklüğünden dolayı. E, Maraş'ta e, dediğim gibi çok belli bir merkezde bir yıkım var. E, meslektaşlarımda kayıtlar var. muayenelerin neredeyse Maraş'ta yüzde elliye yakını kullanmaz halde muayene kliniklerin yüzde elliye yakını kullanmaz halde e, Adıyaman ee, yeni kurulan bir odamız işte 110 üyemiz vardı. Orada yaklaşık olarak yine muayenehane ve polikliniklerin %70-75'ini kaybettik. Ee, yine en acısı Antakya'da. Ee, bu arada tabii işte büyük şehirleri sayıyoruz ama bizim ilçelerde de diş hekim meslektaşlarımız var. İşte Görbaşı'nda, Pazarcık'ta, İslahiyede, e, Nurdağ'ında, e, İskenderun'da, e, Saman Dağı'da diş hekim meslektaşlarımız var. Ve Hatay bir il olarak alıp Antakya'yı bunun içinden ayırırsak Antakya'da yüzde %90-90 işi yok oldu. Ee, bu bir tabi e, kayıtlarımızı, insan kayıtlarımızı bir tarafa bıraktığımız zaman Antakya'nın sosyoekonomik yapısı da çökmüş oldu. Antakya'da hayatın toparlanması ya da yeniden bir e, diş hekimliği hizmetlerinin özel kanallardan verilmesi şu anda çok yakın vadede mümkün görülmüyor. Ee, üniversitede hasar var ama ne yazık ki o kadar şiddetli iki depremi yaşayan bölgedeki akademik kadro fakatelerin e, içine giremiyor. Özellikle Adıyaman'da e, böyle bir sorunla karşı karşıyayız. Hatay'da böyle bir sorunla karşı karşıyayız. Malatya'daki üniversite faaliyete geçti. Sevgili dekanlarımızla tek tek görüştüm. Ee, Malatya'daki üniversitemiz faaliyete geçti. Diyarbakır Dijli Üniversitesi Faaliyette e, Gaziantep e, ilk günün şokun atlattıktan sonra Faaliyete geçti e, Tabi e, resmi rakamlar 45 bin e, Vefattan bahsediliyor ama e, Yine Antakya'da getirilemeyen Dokunulmayan henüz e, Enkazına bile dokunulmamış yerler var Antakya'nın %80'i e, Yıkılmış durumda e, Ne yaptık? E, hemen bölgeye intikal etmeye çalıştık e, Deprem şartları Yol, yol Sıkıntıları, oradaki e, hareket alanlarını kısıtlamamak için mümkün olduğu kadar hızlı hareket ederek Osmaniye'de biz deprem tespiti yaptık. Sonra Maraş'a geçtik, ilçelere uğradık. Oradan Adıyaman'a geçtik, yine ilçelerine uğradık. E, Gölbaşı'ndan sonra tekrar e, Antep'e dönüp Antep'teki arkadaşlarımızla buluştuk. E, oradan e, Antakya'ya geçtik. E, Antakya'mızdan sonra da e, İskenderun üzerinden tekrar buluştuk. E, bölgeden daha farklı alanlara geçtik. Yine söylüyorum bir afet Deprem sonrası ortaya çıkan durum afettir. Afeti yönetmek de buna ilişkin planlar yapmak gerektirir. Buna ilişkin önlemleri önceden bilimle, akılla ortaya koymak gerekir. Onlara uymak gerekir. Bu ne yazık ki e, hiç de gördüğümüz bir şey değildi. E, uzun zamandır 1999 depreminden sonra işte İstanbul depremi ya da beklenen Marmara depremine hazırlık e, adı altında e, belki provaları, belki işte, e, simülasyonları yapıldı ama o bölgeye bütün uyarılara rağmen gelişti. 19, 2019 yılından bu yana ben onlara da baktım, hani kimler buraları yönetiyor, bu kentleri kimler e, sahipleniyor, yönetiyor, belediyesi kimdir. 2019 yılından beri Antakya Belediye başkanımız aynı. Yani e, yaklaşık e, uzun süredir Antakya'da belediye başkanlığı yapan, pardon 2009 yılından beri bir belediye başkanı var bir dönem başka partiden iki dönem başka bir partiden belediye başkanlığı ve ben Antakya'ya sık sık giden birisi olarak Antakya'daki o betonlaşmayı yığılmayı ve yüksek yapılaşmayı her sene gözlemledim ve Antakya'nın aslında o tarihi dokusu, güzel yapısı işte turist çeken yapısı, din turizmini çeken yapısı betonlarla çevrilmeye başlanmıştı e, Asi Nehri'nin e, akış yönüne göre sağ taraf öne doğru yıkılmış, ta, e, sol taraf geriye doğru devrilmiş. Yani siz bile bile e, bir takım şeylere davetiye çıkarmışsınız. E, baktığınız zaman belediyelerin meclisleri vardır, belediyelerin işte kurumları, e, altyapıları vardır. Belediye meclislerine müteahhitleri doldurursanız ya da e, bu işin uzmanlarını belediye meclislerinde sözü dinlenir noktalara getirmezseniz e, kimseyi suçlamaya e, ya da gerek yoktur diye düşünüyorum ben şahsen e, sonuçta bu, bu e, işin e, suçlusu hepimiziz e, rant peşinde olanlar işte e, daha yüksek binaya sahip olmak isteyenler daha gösterişli binaya sahip olmak isteyenler hepimiz bunun suçlusuyuz sevgili Arzu e, başkanım işte e, rant çöktü dedi antiye çöktü dedi, ee, işte beton çöktü dedi. Bence e, timsah gözyaşları dökenler e, şimdi oralarda yapılacak, oralara yatırılacak onu hesap ediyorlar diye düşünüyorum ben. E, çünkü e, %80'ini yıkılmış bir şehir. Hukusunun %60'ı şu anda o şehri terk etti ama bu insanlar geri dönecekler. Şekilliği boyutuyla baktığınız zaman hızla bütün bir şekillerine ulaşmaya çalıştık. E, bizim ee, örgütsel yapımız gayet iyidir ve mesleğimizle meslektaşlarımızla teması çok e, hızlı başarabiliyoruz. SMS gönderdik, e, SMS'e dönmeyenlere telefonla ulaşmaya çalıştık. Kayıtlarımızı böylece öğrendik. E, orada bir acil dişekimliği e, hizmeti verilmesi gerektiğini, bakanlıkla görüştük iki tane mobil araç Antakya'ya, bir mobil araç Maraş'a sevk edildi. Adıyaman yine burada biraz yetim kaldı, biraz göz ardı edildi. Orada da arkadaşlarım, oda başkanları, Diyarbakır oda başkanı, Mahmut Oda Başkanım, Elazığ Oda Başkanım, Hızla Bölge'ye intikal etti. Tabii ki önce cam... Meslektaşlarımızın hem kendilerinin hem ailelerinin hayatta olma meselesiydi. Onları gözlemledikten sonra da halkımıza hem aynı yardımlarda bulunduk hem de o bölgede acil sağlık sağlığı hizmetlerini bir şekilde vermeye çalıştık. Şimdi önümüzdeki süreç aslında daha da zorlu geçecek. Çünkü insanların farkındalığı biraz daha arttıktan sonra ağrılarını, kayıt işlerini, eksiklerini görüyoruz. Dişik problemlerini daha da yakından hissedecek. Bununla ilgili de e, dental sektörümüzün firmalarıyla birlikte, e, ağız bakım firmalarımızla birlikte e, şu anda e, önümüzdeki pazartesi orada olacak şekilde Yaklaşık 12 mütelik e, sistemi de bölgeye sevk ediyoruz. Bu arada belediyelerimizden destek istedik. E, buna e, cevap veren Eskişehir Belediye'miz, Konya Belediye'miz, e, Sanın Gazi Osman Paşa Belediye'miz de böyle bir araç gönderdi bölgeye. Kayseri Belediye'mizin mobil araçlarıyla orada az bir sağlığı hizmeti veriyoruz. Burada tabi bir sıkıntıyı şöyle e, koordinasyonsuzluktan dolayı bir sıkıntı oldu. Ilk günler işte kim göre, kim hizmet edecek, kim görev yapacak. Bölgedeki diş hekimlerinden böyle bir hizmeti beklemek mümkün değil. Hepsi depremin acısı ve yakınlarını kaybetmenin ya da depremin fazıntısının şoku içindeler. E, Sağlık Bakanlığı hemen ikinci gün uyarımızla sağ olsunlar. O arkadaşları e, işte genelde e, yapılan şey o, öyle oldu. Geri, geriye aldılar, çalışma e, iznini saydılar. Bölgeye gönüllü diş hekimlerini gönderdik. Bakanlığın da gönüllü diş hekimleri gitti. Önümüzdeki süreçte gönüllü diş hekimlerimizle oralarda sahra hastanelerinin yakınlarında e, ve halkın kolay ulaşabileceği yerlerde alki sağlığı hizmeti sunmaya başlayacağız. E, Bunun Bundan sonraki süreci nasıl e, yönetmeniz?
1: Kola geçmeden nasıl... önce efendim bir şey sormak istiyorum. Bu afetlerde Buyurun. diş sağlığı açısından e, ortaya hemen çıkabilecek sorunlar ne derdir? Ve bunların e, basit tedavileri konusunda e, insanlar, bireyler nelere dikkat etmelidir? Bu konuda da kısa bir açıklama rica edebilir miyiz sizden? Ee,
0: sevgili İbrahim Bey, e, ne yazık ki kekenin ağız diş sağlığı, kardiniz çok iyi değil. Evet. Ee, Tabii depremden sonra ortaya çıkacak e, ağrılar özellikle hemen indirilmeli. Bunun da kaynağı eğer diş absesi ise bu diş absesi direne edilerek e, kanal tedavisiyle basit kanal tedavisiyle o şartlarda tabii ki sterilizasyonu belki e, bizim için çok önemlidir ama e, sahra şartlarıdır. E, o absidreni ederek ya da ağrıyı indirecek e, yöntemleri kullanarak bunları e, ortadan kaldırabiliriz ama başka sorunlar var. Başka sorunlar nedir? İşte çarpma, travma, kafa travması, e, protez kırığı, e, protezlerini kaybetmek yani e, protez kullanıyordur. Akşam protezini çıkarmıştır ağzından. E, deprem e, şaşkınlığında protezini orada unutan çok vaka var. E, kafa ka, kafa travmaları var, çene travmaları var. Bunları e, Dili Üniversitesi'ne e, bir bölümünü yönlendirmişler. Dekanımla konuştum. E, sanırım Malatya'ya göndermişler. Adana'ya ve Mersin'e gönderilmişler. Genel ortopedik e, rahatlıkların yanında çene ve yüz travmaları ile ilgili de e, o bölgedeki e, diş hekimi arkadaşlarım e, müdahalelerde bulunuyorlarmış. Bunları da gün gün takip ediyoruz. E, sorunu bundan sonrası aslında sorunun büyüğü bundan sonra yaşanacak. Çünkü insanlar e, Servetlerini kaybettiler, muayenehanelerini kaybettiler, evlerini kaybettiler. Yakınlarını kaybettiler ama sonuçta hayatta kalmak zorundalar, yaşamak zorundalar. Bölgeyi terk eden diş hekimleri var. Ee, onlarla ilgili çalışma yapıyoruz. Bir e, a oluşturduk. Bölgeyi terk eden diş hekimlerine e, bir önce barınma sonra da iş imkanı yaratmaya çalışıyoruz. Bu konuda e, bölge dışındaki işte Antalya, Mersin, e, Bodrum. Kuzey de gidenler var. İşte Ordu'ya gidenlerin olduğunu, Giresun'a gidenlerin olduğunu öğrendim. İstanbul'a gelenler var. Ee, bizim e, arkadaşlarımızın e, yanlarında e, hızlı bir şekilde iş bulmaya çalışıyoruz. Bunları barındırmaya çalışıyoruz ama buradaki sorun tümsük olan yine e, devlet. Bizim acil bir çağrımız var. E, bunu e, Al-Zih Daire Başkanı'na ve Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü de ilettik. Yazılı olarak da gö gönderdim ama sözlü olarak da her ikisiyle de konuştum. Bu bölgeden afete uğramış e, diş hekimlerinin ivedilikle kamuya geçici ya da daimi olarak atanması sağlanmalı. Bunlardan bir bölümü bölgede kalmayı istiyorlar. Tek tek telefonla görüşüyoruz. Bir bölümü bölgeyi terk etmek istemiyorlar ama orada bir yapabilecekleri ya da hayatlarını sürdürebilecekleri bir ortam yok. O yüzden de kamuya atanmalarını talep ediyoruz bakanlıktan. Zaten bir az diş sağlığı hizmetlerini e, Türkiye'de yaygınlaştırmaya çalışıyor bakanlık. Bu meslektaşlarımızın tercih edilmesini, depremden e, zarar gören meslektaşların birinci öncelikle tercih edilmesini istiyoruz. E, bunun dışında e, diş hekimlerinin muayenehanelerini e, yenilemek çok büyük bir maliyet. Yani birkaç milyar dolarlık e, bir şeye ihtiyaç var. E, ihtiyaç var Çünkü bin bin civarında diş hekimi bu depremden direkt etkilenen yaklaşık o bölgedeki işte 45000 bin, 5 şeklinde şekilde bili iş yerini, aletlerini ve çalışma alanlarını kaybettiler ve bunların hayata tutunmaları için ve bunların bu deprem fokunu da atlatabilmeleri için 100 yılın işte afeti diyoruz bunu atlatabilmeleri için mutlaka bir iş sahibi olmaları gerekiyor bugün yine kendi aramızda yönetim kurulumuzda Buradaki hasar gören yani mental hasar gören arkadaşlarımıza e, psikolojik destek vermek için e, derneklerle görüşüyoruz. Bir e, zoom, zoom üzerinden ya da gittikleri şehirde e, bir terapi e, görmeleri gerekiyor. Çok ciddi bir hasar var. Yani biz oraya bu kadar şehrin dışından bu kadar kilometre uzaktan gidip e, gece uyuyamadığımızı düşünün. Onların oradaki bu halini anlamak e, bizim açımızdan çok da e, kolay değil. Her üç yıl büyük yıkımın olduğu her üç üç meslektaşlarımın meslektaşlarımızın sağlıkları, ailelerinin sağlığı, evlerinin durumu, muayenelerinin durumu tek tek tespit ediliyor. Bunlara ne yapabileceğimizle ilgili bir e, çalışma yapıyoruz. Kimle yapıyorsunuz? İşte meslektaşlarımızdan bir yardım çağrısı yaptık. Meslektaşlarımızın e, oluşturduğumuz bir bağış e, sepetine bağışlarını alıyoruz. Ee, onun dışında Dünya dişekimleri Birliği'ne bir çağrıda bulunduk. İlkelerin e, ülkelerin hekimleri birliklerine çağrıda bulunduk. Ee, dünya çapındaki sektör e, firmalarına çağrıda bulunduk. Bu durumu e, toparlayabilmek için desteğe ihtiyacımız olduğunu. Önemli bir şey e, bizim bir eksiklerimizden bir tanesiydi. Mesela bunu yıllardır tartışıyorduk ve istiyorduk. İşte diş hekiminin yanında diş hekimin çalışması. E, bu konuda bakanlık bize bir e, şu anda geçici bir belgeyle bunu e, sağlayacağını ifade etti. Yani bir şehre gidip bir, bir diş hekiminin ekimi, yanında çalışırsa bir takım sıkıntılar var. Yani bizim yasamızda bununla ilgili bir kısıt var. Bunun kaldırılması, ivedilikle kaldırılması gerekiyor ki e, orada arkadaşlarım en azından bir güvence e, olarak çalışacaktır. E, nakillerin kolaylaşması gerekiyor. Yani mutlaka o bölgeden ayrılmak isteyen kamu diş hekimlerinin e, başka bölgelere, e, atanması, aktarılması konusunda bir kolaylık sağlanmalı. Onun e, üzerinden e, işte e, diş hekimlerinin en azından içeri yerde hayatlarını sürdürmeleri sağlanmalı. Bir, son, e, bizim bir e, ne diyeyim, sigortamız var. E, uzun yıllardır Diş Hekimleri Birliği tarafından meslektaşlarımızı sigortalı ırtıyoruz. E, depremde vefat eden ve Ağır yaralanan meslektaşlarımıza terdi kaza sigortamızdan bir ödeme yapılacak. Bu günlük iş kaybı ve e, şey vardır bunun içinde vefat e, klozu vardır. Onlardan faydalandıracağız. Bir AFET fonumuz var. 99 yılında e, bu AFET fonumuzu oluşturmuştuk İstanbul Depremi'nden. Çok önce. önemli. He, he, he, hemen önce. E, ama çok düşük meblağlar toplamışız. Ee, yani şöyle söyleyeyim çok basit bir hesap. Bugünkü hesabı bile yapsak işte e, Türk Diş Birliği'ne odalarını üyelerimizden aidat alırız. Bu aidat bu sene 2000 lira oldu da çok tartışıldı. 1000 liradan 2000 liraya çıkardık. Çok çok tartışıldı. Efendim bu kadar artar mıyormuş. Bu aidatın dörtte biri Türk Diş Birliği'ne gelir. Bunun da yüzde 10'unu ayırıyoruz AFET fonumuza. Yani bir diş hekimi başına bugünkü rakamla yılda 50 lira ayırabildik. Çünkü sistemi yürütmek zorundasınız, personelinizi çalıştırmak zorundasınız. Bu, bunun biz çok büyük olduğunu zannediyormuşuz. Ama topladığınız zaman işte 14-15 yıldır, 20 yıldır bir diş başına 1000 lira bile biriktirmemişiz sayın. Çünkü bunun içinden işte yangın yaşayanlar oldu, sen oldu, daha önce küçük depremler oldu, vefat eden diş oldu. Bu fondan hep bunları destekledik ama elimizdeki hiçbir şeyin, bu büyüklükteki bir yıkıma e, çözebileceğine ya da buna karşılık gelebileceğine hiçbirimiz hayal bile etmemişiz. Ee,
1: Tarık Bey hemen şunu sormak istiyorum. Türkiye'de toplam diş hekimi sayısı nedir? Ve hepsi e, diş hekimleri odalarına üye midir?
0: Ee, şöyle bizim e, 1219 sayılı yasa işte e, 1928 sonra bin, e, 1985 yılında 3216 sayılı yasaydı. Serbest çalışan her diş hekimi e, diş odasına üye olmak zorundadır. Vakıf üniversiteleri de bunun içindedir çünkü onlar işçi statüsündedirler. E, kamu üniversitelerinde olanlar ya da kamuda çalışanlar isteğe bağlı üyelikleri vardır. Bizim şu ana yak kadar yaklaşık üyemiz 40 bin civarına geldi ama... 15. civarında da kamu diş var. Ee, tabii bu başka bir konu gündem maddesi ama diş hekimi enflasyonu da yaratılıyor bu ülkede. Çünkü nitelikli insan yetişmesi istenmiyor. Evet. Ee, yani e, Almanya ilginle aynı şartlarda 30 yıldır, 40 yıldır 31 fakülte var ve kontenjanı belli Çünkü bir analiz yapıyor. Diyor ki benim şu kadar diş hekimine ihtiyacım var, bu kadar fakülteye ihtiyacım var. Bu kadar çalışmazsa Diş hekimliği yapmazsam maksimum şunu üretirim. Biz her şehire, her kasabaya diş fakültesi açtık ne yazık ki. E, 105 diş fakültemiz var. E, i̇htiyacımız yıllık Sağlık Bakanlığı 1500 diyor. Biz 9500 mezun ediyoruz. Yani e, her yıl şu anda 8000 fazla diş üretiyoruz üretiyoruz. Bunların hepsi serbest çalıştıkları zaman e, diş odalarına işitme odalarında üst kurum olan birliğe üye olmak zorundalar. Ama kamudakiler bu üyeliğin dışındadırlar. Maalesef
1: başka iş kollarında da aynı e, sorun var. E, özellikle mühendislik ve tıp alanında da e, alanın e, uzmanları aynı dertten muzdarip e, sanıyorum eğitim başlığı altında bütün bunları detayıyla Konuşmak durumundayız önümüzdeki evet. programlarda. Son bir dakika içinde belirtmek istediğiniz mesajlarınız olabilir. Onları da alabilirsek evet. çok sevinirim. Çok
0: kısa o zaman, bak sınırlıysa ben hızlı konuşmaya çalışın ama bir kere eğitimini niye durdurduk? Evet. Şimdi biz sosyal bilimler dersi olsaydı ki onda bile olmaması lazım. Bir yum üzerinden ya da şey üzerinden, yayın üzerinden eğitim verebilirdiniz. Evet. Yani diş hekimi yetiştiriyorsunuz. Yani diş hekimi hastaya dokunmak zorunda. Diş hekiminin hastaya dokunmadan mezun olması mümkün değildir. Ya da laboratuvar yapmadan mümkün değildir. Ya da maddeye ya da hastaya temas etmeden alete temas etmeden mezun olması mümkün değildir. Biz iki sene pandemi yaşadık. Ee, ne yazık ki dün dekanlar konseyiyle de toplantı yaptık, bir derneklerimizle de toplantı yaptık. Ee, maalesef ne yazık ki iki yıl pandemide bu bir şekilde uzaktan eğitimle yürütüldü, iki yıl mezun verildi. Şimdi o üçüncü ve ikinci sınıftakiler dört ve beş oldular. Yani artık intern eğitimler ve bunlara siz dediniz ki sen yine uzaktan bir oldu. Yani. Bir kayıp kuşak yarattık. Niye eğitimi durduruyoruz? Niçin eğitimi durduruyoruz? Tamam bölgedeki fakülteleri durdurabilirsiniz. Bölgedeki fakültedeki öğrencileri başka bölgelere aktarabilirsiniz. Yakın, daha güvenli, daha az sıkıntılı bölgelere. Onu da o fakültelerin yapılarını da bozmadan aktarabilirsiniz. Bunun için 105 fakülteniz var. 8 fakülte bunlardan dört tanesi direkt etkilenen o büyük yıkımın içinde yani Dijli Üniversitesi şu anda eğitimi sürdürüyor. Anladım. Malatya bir şekilde eğitimi sürdürüyor. Bunları o bölgelere gönderin. O dekanlar buna açıklar. Dişikimlerin odaları buna açık. Bu, bu çocukları biz barındırırız. Ama siz e, eğitimimiz kapattık. Hadi güle güle ve sene biz size diplomayı vereceğiz. Siz gideceksiniz halkın. Ağzına bakacaksınız seneye. Merak etmeyin dedik ve çocukları gönderdik. Ee, topluma azizliği sağlığı açısından çok büyük sıkıntılar yaşatmamak için bölgeye gönüllü bir şekil verilecek kamu ile birlikte çalışmaya çalışacağız ve ee, bu arada macun pıtça firmalarımızın çok büyük desteği oldu ee, belediyelerimizin bu konuda desteğini e, minnetle karşılıyoruz dental sektörümüz hazır e, ama orada tabii bir kaos da yaratmak istemiyoruz ve e, en azından halkın sağlıklı bir ağız sağlığı almasını istiyoruz ve bunun da kalıcı olması için de elimizden gelen her şeyi yapacağız diye
1: düşünüyorum efendim çok çok teşekkür ederiz Tarık Bey sağ olun özellikle sigorta konusunda ve afet konusunda belirttikleriniz sanıyorum diğer iş kolları içinde son derece önemli örnekler size başarılar diliyoruz kolaylıklar diliyoruz başsağlığı diliyoruz Önümüzdeki programlarda da mutlaka yeni çalışmalarınızı ele almak isteriz. Dinleyicilerimize yansıtmak isteriz efendim. Sağ olun. Çok çok, çok teşekkürler.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Çok sağ olun. Evet. Türk Diş Hekimleri Birliği Genel Başkanı Tarık İşmen'le birlikteydik. Kendisinden hem deprem bölgelerindeki diş hekimlerinin durumunu, sorunlarını ve birliğin çalışmalarını ele aldık. Şimdi burada bu yayınımıza bin kızıl gelinlik programının saatine son veriyoruz ve 14'ten itibaren yeni bir programla sizlerle birlikte olacağız efendim.